0: Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis, tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics e hoje vamos falar sobre o que, Rafael?
1: Hoje a gente vai falar sobre a segunda cidade que a gente esteve na Europa, Munique, na Alemanha.
0: É uma das capitais, né? A capital de uma região específica que é a região de... Não é Boêmia. Bavária? Bavária, Baviera, exatamente. É Bavária? Não, não. É, exatamente. Pode ser Bavária, Baviera, tanto faz. É a capital desta região, no caso da Alemanha, sim. né? Munique é uma das cidades mais caras da Alemanha, é,
1: <risos> em resumo. Sim. E já de cara que eu posso dizer que você chega em Munique e você já sente aquele ar de primeiro mundo. Muita. Então é uma cidade muito moderna, o aeroporto Parece uma cidade futurista. Isso, tem... <risos> tem um metrô dentro do, aer do aeroporto, pra vocês um uma noção. Um trem elétrico, tipo um tram, assim, né? Só é. que
0: todo futurista mesmo. É. Todo, sabe, minimalista, meio tipo design Apple, assim.
1: É, bem isso mesmo. <risos> dentro
0: assim. do aeroporto. E... Então, tipo, pra ir de um lado ao outro do aeroporto, tu pega esse trem. E dentro
1: do aeroporto, <risos> assim, é muito, muito bonito, assim. Até as cadeiras que você espera pelo voo, tem umas espreguiçadeiras. É chique mesmo assim, coisa de primeiro mundo. E
0: quando a gente chegou tinha uns, uns moleque com aqueles óculos de realidade virtual, né? E, tipo assim, a gente falou, <risos> tamo no futuro. <risos> e outra, outra surpresa que a gente teve no aeroporto é que a gente ainda não sabia que a única imigração que você pega é a primeira na entrada do espaço Skanging, no caso da União Europeia, né? Como todo mundo sabe, né? o aeroporto ele tem a parte internacional e a parte de voos internos. Dentro da Europa, uma vez que você já passou pela imigração da União Europeia, você só pega voos internos, mesmo que seja para outro país, são voos internos então quando a gente chegou ali a gente pensou tava tá, onde é que é a imigração a gente foi andando andando seguindo a trilha e aí de repente a gente tava na rua <risos> não tinha imigração porque já tinha passado então foi uma surpresa ali né
1: sim foi e foi o primeiro lugar que a gente é, esse aeroporto de Munique ele não não era perto da cidade ele era em outra cidade bem longe assim de Munique mesmo é
0: como se fosse São Paulo Guarulhos e... né mas
1: Guarulhos ele ele fica perto assim você vê, quando você pega o voo você vê Assim, uma parte da cidade, né? Ali não, é bem no interiorzão mesmo. Sim. A gente teve que pegar um trem e andar quilômetros e quilômetros até chegar em Munique.
0: É, mas o tempo que a gente levou pra chegar até Munique foi mais rápido do que levaria de carro de Guarulhos até São Paulo.
1: Sim, <risos> sim, porque eles têm um, é um trem dedicado de alta velocidade. Sim, né? sim. E que trem, né? Altos trem. No caso, foi aonde a gente comprou o ticket de 24. 26 é, euros. Ou 24. 26 euros. 24,30 euros. 24, né? euros. <risos> 24 <risos> Eu euros. Caraca, maluco
0: era um ticket de trem barra metrô, né, ele meio que servia pra tudo que é outra coisa que aí a gente vê primeiro mundo, né, Lisboa não tem isso aí ainda, tu tem que comprar uma passagem pra cada coisa, ali tipo é uma coisa unitária, tu usa em tudo, se tiver que usar pro tram também parece que até pro ônibus, né, se fosse interligado com as linhas de metrô até pra ônibus para usar o mesmo ticket, e esse, no caso Sim. a gente pagou esse valor todo porque ele servia pra nós dois, até cinco pessoas, é, né, por isso que valia é, a pena, até
1: cinco pessoas, até cinco horas da manhã do dia seguinte. Sim. É, e também foi ali que a gente viu não existia catracas. É, meio que na confiança, assim, mesmo.
0: É, as portas do metrô, ali do trem, se abrem e qualquer um entra. Não tem delimitação, né? É,
1: só tem uma fiscalização, né? No caso, se você for pego sem o ticket, aí é uma multa, assim, que você vai ter que deixar um bom dinheiro lá, acho que 90 euros, sei lá. Eu acho coisa que era assim. isso, é.
0: 80, 90 euros, uma coisa assim. Se for pego. Ali... Sim. Em Munique, a gente não chegou a ver essa fiscalização acontecer, né? A gente viu em outros lugares. É,
1: mas em Munique na entrada a gente não viu, mas na volta teve. Na volta e teve? A gente... Ah, é, a menina
0: volta... da frente, é verdade. Depois a gente comenta e... sobre isso. <risos>
1: isso, na volta teve e a gente viu uma pessoa sendo multada.
0: Mas é interessante assim, porque a gente chegou em Munique, a gente poderia chegar em Munique e pegar um ônibus e ir direto pra Viena já no primeiro dia, porque a gente não ia passar a noite em Munique no primeiro dia. Mas mas a gente queria ficar porque tava acontecendo um evento, né? Tá
1: lembrando? Sim, era um, era um festival, né? Era, era alguma coisa relacionada à cerveja? Eu não tô... Bem, não, é assim. Bem certo.
0: Munique é a famosa cidade onde acontece a principal Oktoberfest do mundo. A principal Oktoberfest acontece em Munique. Neste mesmo parque onde acontece a Oktoberfest, acontece um outro evento. São, até onde eu sei, só dois eventos por ano que acontecem ali. Um em outubro, né? No outono, que é o festival da cerveja e outro no, na primavera em maio, que é o festival da primavera que ele celebra, digamos assim o início da temporada de verão e a gente chegou com o objetivo de conhecer esse festival, que tem um parque enorme, enfim com comida típica e tudo mais, a gente queria conhecer este evento, só que o dia estava terrível de chuvoso, feio e frio
1: <risos> é, mas antes de chegar nesse local a gente foi de metrô, logicamente né, de trem, o legal é que a gente viu algum jovens vestidos, né? Com aquela roupa tradicional da Alemanha. E, tipo, é bem comum eles andarem, assim, na rua para ir pro festival desse. E foi uma experiência sair da escada do metrô, né? É, subir a superfície e já de, dar de cara com o festival, assim. Sim. Parecendo aqueles parques de diversão, daqueles estilo americano de filmes da década de 80, misturado com a cultura alemã, logicamente. Mas foi uma experiência, assim, até, tipo, quando a gente saiu, assim, eu falei assim, ah, vamos voltar um pouquinho a gente fazer um stories disso aqui. Tipo, Saindo esquece. da escadaria é. e entrando <risos> direto no evento. É. Porque foi muito legal. Foi, foi.
0: E tipo, é engraçado também porque a gente poderia pensar né, poxa, foi um dia perdido porque tava chuvoso, a gente não aproveitou o festival em si. Mas eu não me arrependo nem um pouco de ter ficado aquele um dia até a noite né, em Munique, porque a gente viu coisas que a gente não veria no outro momento que a gente teve ali. Porque, para quem não sabe, a gente ficou um dia em Munique, não passou a noite, passamos a noite no ônibus indo para Viena. Só que aí, depois de fazer todo o circuito da viagem, a gente retornou para Munique novamente onde a gente pegaria o avião de volta para casa. Então, a gente fez primeiro dia Munique, aí depois Viena, Budapeste, República Tcheca lá, Praga e Pilsen, e depois retornamos para Munique, passamos mais dois dias em Munique. Então, ao todo, a gente ficou três dias em Munique contando com esse primeiro. A gente poderia ter feito isso tudo de uma vez só, né? Ido direto para a Áustria e depois voltado, e passado três dias de uma vez só no final da viagem. Só que esse primeiro dia foi muito legal, porque a gente teve um contato com a cultura né? uma coisa que a gente jamais vai ver aqui no Brasil que é entrar no metrô e estar tá cheio de jovens com roupas típicas alemãs sabe? em Blumenau você não vai ver isso na rua, as pessoas usando na rua é uma coisa que se comenta muito, por exemplo a CCXP aqui no Brasil né? a Comic Con Experience é uma Comic Con maior do que qualquer Comic Con do mundo como evento. Mas a Comic Con de San Diego, ela toma conta da cidade inteira. Você vê eventos, pequenos eventos gratuitos acontecendo fora dos pavilhões. E isso acontece com os eventos de Munique. Eu imagino que, por exemplo, a Oktoberfest deve ser mais ou menos assim. Existe o evento, os pavilhões, o lugar onde está acontecendo a festa. Mas fora dali está acontecendo festa na cidade inteira, nos bares, nos lugares culturais, nos teatros, enfim. Que foi o que a gente viu. A gente andou pelo metrô e viu as pessoas, os jovens, todos vestidos com aquelas roupas, né,
1: de Fritz e Frida,
0: espalhados pela cidade. Aquilo ali a gente não teria visto na volta, quando já não tava mais acontecendo o evento.
1: Exatamente. E, e nessa feira, a gente comeu uma espécie de cachorro quente, que tinha uma salsicha gigante, assim, que passava do bão, um, assim. Salsicha é... temperada
0: com curry, que se chama currywurst.
1: Currywurst, exatamente. Eu lembro um, de um detalhe dessa comida que a gente comeu. Não da comida, comida em si, mas do atendimento. A gente ficou lá olhando, né, olhando assim na frente do carrinho, né, ali no food truck. Ficamos olhando, olhando, olhando pra ver o que, que a gente ia pedir, né. A gente tava ali só olhando, daí o alemão chegou pra ver: se vocês vão pedir ou não? Como é que é? <risos> em a, em alemão. Gente... <risos> é em alemão.
0: Aí a moça foi cordial, né, ela entendeu que a gente tava querendo escolher e tal, ela foi cordial com a gente, mas o, o chefe ali, o cara mais velho, foi bem grosso assim, ó, sai daqui então, se vocês não vão pedir nada.
1: É, exatamente. Quase assim. Daí a gente já aprendeu um pouquinho da cultura aí também. Não fica demorando na frente do food truck dos, dos alemães. Seja
0: objetivo e prático. Tem muito a ver com a cultura alemã é. mesmo, né? Ser prático. Mas eu, eu gostei muito de uma coisa ali, assim, ó. O cachorro quente em si, o Currywurst era bom, era gostoso. Mas a gente já percebe que a culinária alemã não é assim tão espetacular. É. Foi Ela é baseada dos... em carne de porco e é só é, isso.
1: não foi assim, foi meio me... Nos outros lugares foi, foi bem melhor. Foi, assim. foi bem melhor. É, de Munique
0: foi... tem mais alguma coisa desse primeiro dia? Tem, aí que a gente foi fez? Acho que
1: no primeiro dia que a gente foi no Hofbräuhaus Brown House né? Ah,
0: rapaz, é. Esse lugar é inacreditável. Isso, isso aí é outra coisa da cultura alemã. Da cultura da cidade de Munique Que é incrível, assim Descreve para nós aí, Rafa
1: Então, esse é um, um salão, né? Uma cervejaria, um bar, não sei Bem grande Ele é, é bem antigo Ele é construído, sei lá, mais de 300 anos atrás Mais de 400 anos atrás, sei lá Aqui fala 1589 é, Então é, faz parte da história da Alemanha Esse, é, esse prédio e, e é um lugar, sim que a gente vê muita cultura alemã mesmo é, todo mundo tomando aquela, aquelas... É, cerveja naqueles copos de um, um litro. litro. Um litro. Acho que não tem menos, né? Você já tem que pedir o de um litro logo. Tem que pedir de um litro, É, é. Copo de um litro, já pensou? Aquela canecona. É uma jarra, um é
0: uma jarra, basicamente. É,
1: e aqueles pãezinhos. Pretzels. É, pretzels, exatamente. Só que pretzel do Brasil é pequenininho, deles é gigantão, gigantesco.
0: Assim. do tamanho da minha cara. Ou maior, é, no caso. Ou maior, eu acho. A <risos> gente pediu e... dois, um pra cada um e não conseguimos comer. É, mas não precisava. Não, de
1: forma alguma. Não precisava. E, e música. Música alemã, todo mundo cantando e batendo palma junto, cantando as músicas lá. Que eu acho que é, é meio que o um porquê, né? As pessoas vão ali pra ouvir aquelas músicas tradicionais alemães. Não, e a animação
0: e... é incrível, cara. A animação é, é muito contagiante, né? Realmente dava vontade de Sim. cantar junto, de bater o caneco na mesa. Outra coisa comum da Europa inteira, a gente viu pela primeira vez nesse momento aí. Mas, tipo, lá em Lisboa também, na, naquele salão, né? Mercado da Ribeira também era assim. Eram mesas bem compridas com muitos bancos ou muitas cadeiras, e meio que você divide a mesa com outras pessoas. Só que a gente não esperava que isso ia ser um padrão que ia se repetir na Europa inteira. Então ali também era assim, você não buscava uma mesa para nós. A gente buscou um lugar pra se sentar os dois juntos Porque não tinha lugar no salão inteiro Pra conseguir ficar especialmente de frente ali pra banda Então a gente esperou liberar aquele banco Pra gente poder se sentar no meio das outras pessoas Todo mundo apertadinho, assim
1: Exatamente, e a gente esperou, acho que mais de meia hora A gente tava decidido a tomar uma cerveja dali Ter um tempo ali A gente não esperou que... A gente ia esperar o que fosse necessário pra sentar na mesa Na minha mente não é. foi
0: meia hora, foi menos Porque foi super tranquilo Uhum. a gente tava, assim, apertado ali dentro no meio daquela gente. Era muita gente. Uhum. E tava chovendo, então, tipo, tem as mesas da rua, que eu imagino que o pessoal que já conhece o estabelecimento tá ali só pra tomar cerveja, o pessoal da cidade, talvez, uhum. eles devem ficar do lado de fora, né? Mas como tava chovendo, nem esses estavam do lado de fora, então tá todo mundo espremido lá dentro. Só que isso foi mais legal ainda, né? Eu imagino que não teria sido uma situação tão divertida, digamos assim, se tivesse sido mais fácil. É, eu
1: acho que sim. É, e esse lugar também, ele... Ele é palco de, da história, né? Uma história triste. Foi nesse salão, né? De Hofsbrow House. Adolf Hitler, ele fez um discurso, né? Do programa dos 25 pontos do partido né nazista. É interessante você estar tá num lugar que faz parte de uma história, assim. Mesmo que seja triste, né? E saber que aconteceu ali. Que começou meio que ali. E ainda existe esses lugares e etc. Sim.
0: É, ali é bem na região... Próxima à região da Boêmia, né? Então, a região da Bavária. É no limite já da Alemanha, então tá muito próximo da Polônia, muito próximo da Áustria o Hitler é austríaco aquele ali é exatamente o epicentro do que começou a ser o nazismo naquela época né? só que hoje em dia é o extremo oposto, é né? um lugar que ele é referência de um evento triste, mas ele hoje é um lugar alegre, é, eu acho que na época não era a cervejaria Hofbrauhaus, se eu não me engano é, ele era só um restaurante, enfim Hoje é essa cervejaria Hofbrau, e aí House é porque é a casa, né? A casa da Hofbrau é o restaurante dessa cervejaria. Diga-se de passagem É digno de nota dizer Que é uma cerveja espetacular Um chope incrível
1: Sim, muito bom Tem que tomar um litro, hein
0: Quando for lá Tem que tomar um litro Tem que tomar um litro E assim, é. ó Tranquilo, né A gente nem ficou Sob efeito é. do álcool Nem nada E a gente não tava tipo assim Comemos, ó oh, meu Deus Comemos muito Não A gente comeu um pão ali, né Agora isso que é, é interessante Isso tem que deixar claro aqui também A culinária alemã Não é especial Não tem nada de Meu Deus, que delícia Mas os pães pães, a gente perdeu um pouco, viu? A padaria alemã, ela é incrível, tanto que andando pelo metrô, isso é uma coisa muito legal de Munique também, que o metrô é cheio de lojinhas de coisas de comer e tem muitas coisas de confeitaria e padaria, então eram dezenas, centenas de pães diferentes em cada lojinha, em cada desses estabelecimentos do metrô. Imagina como é que deve ser uma padaria, então, na Alemanha. A padaria alemã é realmente, essa é especial. É,
1: imagino que sim. Tanto é que eu o pretzel,
0: acho... né? O pretzel é um pão delicioso, só que a gente pegou é. um pão enorme ali. Não conseguimos aproveitar. É, eu acho tudo.
1: que se a gente for uma outra vez, tem que dar uma pesquisada, assim, porque com certeza teve coisas que a gente podia ter tido a oportunidade de aproveitar e não sabia, né? De Munique eu não consigo lembrar de nada, mas com certeza tem coisas a mais lá em Munique
0: Outra coisa digna de nota é as estações, né? O transporte público, não é tão público assim, porque ele é bem caro. Mas o transporte público de Monique que é impressionante, assim, é de uma organização que eu jamais vi igual, assim, é muito organizado, muito organizado moderno, né? O trem que interliga com o metrô, que interliga com o tram, e tudo isso interligado e você tem informações muito precisas, apesar de que a gente tava meio perdido de início, mas é, é muito claro ali, quando a gente pega o esquema da coisa, né? E a estação era incrível, né? Cheia de lojas e eu acho que é um big deal da cidade de Munique, Sim, é o transporte infelizmente
1: público. infelizmente é caro bem caro, foi o mais caro de todas as cidades que a gente passou, no caso
0: Pelo que eu tava vendo, mais caro do que Munique, só em Londres <risos> ah. Porque é muito caro mesmo. Mas aí, nesse dia, a gente não fez mais nada de interessante nada. nesse primeiro ah. dia, né? A gente pegou um ônibus pra Áustria e depois a gente vai comentar sobre como foi isso. A gente passou a noite no ônibus. Foi bem triste, inclusive. É.
1: Pra mim só, né? É, não, pra mim também. Foi ruim pra ti? Foi,
0: eu não consegui dormir direito, mas hum. assim, não foi tão dolorido quanto foi pra ti, né? Uhum. A gente foi pra Áustria, fomos para depois pra Hungria, depois pra República Tcheca e aí retornamos da cidade de Pilsen, retornamos para Munique de trem, né? Aquele de trem tradicional europeu, que a gente teve alguns problemas ali porque tinha uma obra, né? Então a gente tinha que trocar de um, de um trem para um ônibus, depois do ônibus para outro trem. Mas foi tranquilo, porque isso a gente não pode reclamar. O atendimento do trem é excelente. Uhum. Vinha uma pessoa nos dizer, ó, oh, a estação de vocês é tal, vocês vão descer aqui. né? E ela nos guiava o tempo todo, ó, oh, agora. Vocês vão descer em tal estação e quem vai atender vocês é ali, ó, fulano. Aí vinha o fulano, tá, beleza, aqui, carimba. Era muito tranquilo o transporte ali, independente da língua que você fala, eles conseguem te atender. A gente chegou em Munique de retorno O hostel que a gente ficou Era bem próximo da estação, se lembra? Sim. Bem pertinho é, Era tipo a, duas quadras a, a
1: gente, X, saiu de uhum. E o, aconteceram duas coisas Nesse episódio aí do trem Primeiro que a gente errou A cabine <risos> A gente entrou numa <risos> cabine de primeira classe
0: A gente entrou, pô, isso aqui é confortável hein? <risos> O cara veio super Simpático, é, isso é um outro Um outro elemento, o único alemão Que não foi simpático foi aquele do cachorro quente, uhum. porque todos os outros alemães que nos atenderam o tempo todo, uhum. seja garçom, seja pessoas na rua todo mundo foi extremamente solícito, simpático com um sorriso no rosto o tempo todo Sim. então essa, esse estigma de que o alemão é ríspido, não ó, o português foi mais ríspido com a gente do que o Exatamente. alemão, é. e quando a gente entrou ali, a gente sentou na, na primeira classe e, e aí o cara veio, olhou os nossos tickets e ele disse assim, olha tudo bem, ó, não se preocupem, mas vocês estão na primeira classe, então, ó, aí ele apontou para trás, a gente ia ter que ir buscar outras cadeiras, aí fomos buscar outro banco. Encontramos, beleza, nos sentamos ali, não deu para pegar a janela, porque tinha um pilar na frente da janela, mas enfim. <risos> Sim. Só que conseguimos nos sentar tranquilo. Chegamos tudo bem na cidade de Munique, como eu falei, o atendimento no, no trem ali foi excelente. E qual era a outra coisa que teve? É, é, a outra coisa... A A menina? Sim, o fiscal. o fiscal. Foi nesse momento aí. Quando a gente ah. encontrou esse assento, a gente se sentou, aí veio a fiscal. E novamente, já tinha passado lá na frente o cara da primeira classe, já tinha, entre aspas, carimbado, né? Porque o carimbo é digital. Ele uhum. escaneou ali o nosso ticket. Aí quando a mulher passou por nós, ela escaneou
1: de novo, ela viu que já tava...
0: E aí ela passou pra menina da frente. E aí a menina da frente não estava com o ticket. É.
1: Na verdade, esse do ticket foi no trem indo pro aeroporto de Munique. Foi? Aí, foi. rapaz, me é? enrolei todo então. É. é. <risos> Me não, o que, completamente. O que aconteceu foi isso que tu já falou, de a gente ter que... Tinha uma parte da ferrovia que tava em reforma, então a gente teve que pegar um ônibus pra ir pegar o outro trem do outro lado. Mas não foi ruim. Eu acho que esse lance do ônibus foi muito legal, porque a gente deu uma volta no interior da Alemanha de ônibus e foi, assim, uma das vistas muito bonitas, assim. Eu gostei muito. Umas estradinhas, assim, bem curtinhas, todas asfaltadas. É é bem... Impressionante. Não, e ali é. não
0: era Alemanha, né? Ali ainda era ah, República não era? Tcheca. Esse ônibus aí ainda era República Tcheca. Ah, certo. Mas imagina então, assim, mas... Ó, se na República Tcheca já era assim, imagina na Alemanha, né? É, tudo então. asfaltado, a mini estrada toda asfaltada e linda, perfeita.
1: <risos> sim, sim, muito bonito assim, aqueles campos com rosas amarelas e tudo muito bonito. E, e... e a nossa
0: chegada é muito engraçado porque a gente foi, isso era dia 2, 3 de maio que a gente chegou pela primeira vez em Munique. 3 de maio, né? E tava aquele tempo frio, chuvoso, e aí quando a gente retorna 15 dias depois tava um calor, um sol impressionante, assim, era tinha mudado da água pro vinho, era inverno e de repente era verão, quando é a isso. gente chegou nesse segundo momento em Munique, né? E aí o hostel, esse hostel também outro detalhe, caro, né? Caro como um hotel. <risos> Sim, só que pertinho da estação, um ponto ali bem estratégico pra nós, Sim,
1: né? e ele, ele tinha uma estrutura de hotel também, porque ele tinha café da manhã. Não, é que teve outros hostels que teve café da manhã, mas o que eu quis dizer com isso foi um café da manhã. Era um
0: saguão é. enorme, cheio de mesas enormes, muito bem servido, um buffet gigantesco com todo é, tipo um de buffet. comida. Então, um negócio hoteleiro mesmo, né? E era bem hoteleiro, porque se você descesse né ali naquele lugar onde ficava o saguão da que era tipo uma praça de alimentação, né, Esse... e ao lado dele tinha os banheiros e tinha tipo uma sala, uma área de serviço que tinha os uhum. lençóis e tal, e dava pra ver que eles tinham um negócio industrial de lavagem, era um, era um negócio hoteleiro mesmo. Porque sim. ali, pelo jeito, eles recebiam jovens de exchanging, né? Ai, como é que é? Intercâmbio? Turmas enormes de jovens dos Estados Unidos e de outros lugares fazendo intercâmbio ali. É,
1: e inclusive teve um rapaz no elevador que achou que tu era alemão e começou ah. a falar em alemão contigo. É,
0: em, em vários lugares, na verdade. É. <risos> Mas sim, no elevador ele começou a falar em alemão. Inclusive, eram os mesmos rapazes que estavam no nosso quadro. Eu não. acho que era, eu acho que era. Que eram os caras que falavam uma língua diferente, pareciam. Um sei lá, um negócio meio viking, assim. Os caras bem é, viking, né? Gigante, é, dois metros de altura. E eles falavam uma língua muito diferente, que não era alemão.
1: Mas eles sabiam alemão também. Sim, sim, sabiam alemão e... Inglês e tudo
0: mais.
1: Inglês e etc. É, e bem bagunceiros, bem barulhentos. <risos> a gente foi, depois disso, né? A gente foi naquele garden lá, chinês, sei lá.
0: Esse mesmo dia né, que a gente chegou, nós fomos Esse... no jardim japonês, né? Ou chinês? Agora não tá é é chinês, chinês Que é um, um parque gigantesco Tipo um Central Park mesmo Muito grande Que tinha parece Quantos quilômetros de corredores para corrida? Olha, eram uns 40 que... quilômetros Dentro do parque tinha uns 40 quilômetros de trilha né Dentro Sim. desse parque Claro que ela ia serpenteando Não era 40 quilômetros de extensão de parque Mas tipo, ela dava várias voltas E aí tinha 40 quilômetros e era o lugar também onde tinha os jardins de cerveja, né? Os beer
1: e ele tinha vários lagos, né? O pôr do sol lá também foi bem bonito. A gente tomou cerveja ah, ali naquele sim. lugar. Ah, sim,
0: naquele lugar. A gente e... voltou naquele lugar, inclusive, no outro dia também, é... né? Porque era um lugar sim. realmente muito lindo, cheio de gente. E aí dava pra ver que tinha muitos alemães também, né? Uhum. É muita gente praticando esportes e as pessoas que nem a gente vê em filme mesmo de Central Park as pessoas sentadas no chão, muitos jovens famílias, lugar bem familiar mas ele tinha esses beer gardens, né? que aí ficava a banda alemã tocando ao ar livre ali, aquele sol incrível, a banda tocando meio da tarde e as pessoas tomando cerveja não tinha um clima como é no Brasil quando tem bebida a céu aberto geralmente é algazarra não, ali era super organizado limpo, ninguém deixava sabe, os copos se ficasse copos na, nas mesas, eles vinham, buscavam rapidinho. Então, um lugar limpo, uhum. ordeiro e a cerveja muito boa, novamente.
1: É, <risos> familiar também, porque o pessoal fazia piquenique ali, etc. Mais
0: uma vez, esse esquema das mesas, né? Mesas muito grandes, com várias pessoas sentadas. E aí, ali não era só a Hofbrau, né? Tinha várias cervejarias, se eu não me engano, três cervejarias que a gente encontrou, uhum. né? A Hofbrau... a gente quis experimentar outros. né? A Franciscaner e a Polaner, ali naquele é. ambiente.
1: em Munique, a gente foi no McDonald's, <risos>
0: <risos> Comemos, almoçamos no McDonald's, é verdade é,
1: A gente, vamos ver qual que é o do McDonald's aqui Europa,
0: se você está num lugar caro, não se prive de comer no McDonald's Porque o McDonald's na Europa é, é barato. barato É barato, mas... é, é, foi o único lugar que a gente comeu que foi barato <risos> Era muito discrepante a diferença de valor Era muito mais barato do que em qualquer outro estabelecimento Sim. E o é, lanche tem era bom um, tem, tem
1: outro episódio <risos> envolvendo McDonald's mas aí fica pra Viena. Esse foi, salvou nossas vidas. Salvou nossas vidas.
0: Eu, eu cheguei na Europa pensando, não, McDonald's de jeito nenhum. Mas aquele episódio em Viena foi o que abriu os meus olhos. Não, talvez eu, eu vá ser mais amiguinho do McDonald's daqui pra frente. Inclusive, é. fazia mais de 10 anos que eu não comia no McDonald's mais de 10 oh. anos só sorvete só a única coisa que eu pegava no Mac era sorvete e depois que eu voltei da Europa eu comecei a, a ir no McDonald's <risos> porque eu pois criei é. uma, uma relação de amizade com esse estabelecimento novamente
1: o que certo. mais a gente viu em Munique Rafael? É, em Munique a gente uh, deixa eu ver a minha destina aqui ah. Não tem mais nada. Realmente. Nós
0: fomos no, é, no Jardim do Palácio, né? O Palácio de Veraneio. Que todas essas cidades onde tinha família real a gente sabe que tem. O Castelo, ou o Palácio Real, e aí tem o Palácio de Veraneio. E em Viena tem isso, né? Tem o Palácio de Veraneio e o Palácio Real. E aí sempre no Palácio de Veraneio tem um jardim gigantesco, né? Isso acontece, por exemplo, com Versalhes em Paris, um palácio de veraneio e aí tem esse jardim de Versalhes e ali em Munique também tem um jardim do palácio de veraneio que a gente esteve lá nesse parque e aí o que, que aconteceu quando a gente foi tirar foto lá?
1: Isso que eu, eu tava confundindo eu achei que esse episódio foi no parque chinês, mas foi aí, né, nesse parque aí do palácio. Então a gente entrou um pouquinho pra grama e saiu um pouco da estrada porque tava um sol muito bonito embaixo de uma árvore, assim, e a gente queria tirar umas fotos ali e daí a gente tava lá, tirando foto e tal, nenhuma ficou boa, a gente não postou nenhuma. Eu postei, eu postei, é... aquela da pinha. Ah, tu postou? Aquela
0: da pinha ali, aquela mini pinha Ah, tá, assim. ok. Tem a trilha delimitada e aí tinha umas plaquinhas, nas esquininhas sempre tinham plaquinhas, em alemão, não tava em inglês. E a gente passou essa plaquinha, foi pro meio do mato tirar foto, né? É. Daí o que que aconteceu?
1: Daí apareceu uma alemã lá gritando. Tipo assim, não gritando brava, ela só tava se assim, chamando. E daí a gente chegou perto, é, daí ela falou em alemão, daí a gente, ah, a gente não fala alemão, tal, tá, em inglês. Daí ela começou a falar inglês com a gente. Aí ela falou educadamente pra gente: Ó, oh, não pode entrar aí e tal, tem que ficar na estrada. Ela não foi ríspida, ela foi super educada. Daí a gente, ah, tá, tudo bem. A gente pegou e saiu tá Não, ela, ela começou a falar <risos> e... em alemão
0: comigo, né? Eu me aproximei dela. E aí é. ela tentou falar em alemão. Aí eu, I'm sorry, can you repeat it in, in English? Aí ela começou a falar em inglês normalmente, né? Virou a chavinha automático, assim, falando no inglês com sotaque uhum. alemão. Bem cordial, com um sorriso no rosto o tempo todo, super simpática, nos explicando que ali era uma área de preservação, que tinha vida selvagem. E aí ela até fez uma brincadeirinha assim, tipo, é, vocês não vão querer pisar nos ovinhos dos passarinhos, eu nunca me esqueço que ela falou uma coisa assim, né, uhum. e aí a gente deu uma risadinha, assim, meio sem entender, talvez, e aí <risos> é. a gente saiu, não, ó, desculpa, desculpa, e aí tudo certo, aí ela seguiu o caminho dela, mas super simpática, animada, Sim, sabe?
1: ela tava correndo, inclusive, ali. Então uhum. ela parou a corrida dela pra dar um pito na mas gente. Mas
0: olha só o que plot twist, ela não estava fazendo uma corrida em jogging, porque a gente andou mais um pouco, e nós fomos lá pra área do jardim mesmo, que tinha os, as flores e tal, que era de frente pro palácio. E aí ela estava guiando um grupo. Ela era uma guia, ela tava correndo pra encontrar esse grupo. Talvez por isso que era Sim, tão cordial, enfim.
1: É. Assim, eu não consigo lembrar mais de algum ponto alto. Só apenas o final, porque foi o último dia. A gente viu que sobrou alguns euros. E a gente resolveu, ah, vamos num restaurante e pedir o um prato mais caro. <risos> mais caro, assim... Não assim, a gente foi pra. Ah, vamos pedir um prato aí melhorzinho. A gente Sim. foi num.
0: No... Vamos num restaurante bom comer uma comida é. boa. É.
1: Né? Porque acho que, imagino que o prato mais caro de Munique não deve ser o que a gente pagou ali. <risos> Com Mas assim, não. caro pra gente. A gente tava acostumado... Gastamos mais de
0: 100 reais também. Mais, mais de, 200,
1: <risos> mais de 200. Mais de 200. Tipo, eu falei pra uma amiga minha que eu acabei de gastar um tênis. <risos> Agora, num, num almoço.
0: Mas valeu muito a pena. A comida não, não era tão boa assim, aquilo que eu falei. Carne de porco... É, a comida
1: não era tão boa. Eu pedi... Era uma carne de porco, tu também pediu uma carne de Sim. porco, só que o teu era pura Sim. gordura. <risos> Tanto que tu não conseguiu comer tudo. O meu era tipo... Uma costeleta, um, uma assim. Uma costela, é. assim. É, sei lá, alguma coisa assim. O meu era
0: tipo uma bisteca pururuca que tinha aquela gordura frita em cima.
1: Isso, e muita gordura. Muito, muita. era um pedaço Mas... de gordura. Mas ali naquele local a gente comeu o melhor apple strudel da viagem. Isso,
0: a gente foi já para a e... viagem querendo provar esse apple strudel. A gente provou em vários lugares. O Rafael não tinha gostado em nenhum praticamente.
1: É, eu não gostei em nenhum. Mas ali tava perfeito, porque ele tava quentinho dentro, macio e saboroso. Isso. E tinha a... e... aquele creminho. É,
0: ele era crocante por fora, macio por dentro... É, morno por fora, quentinho por dentro. Ele tava assim, perfeito, é. né? Aí tinha aquele perfeito. creme tinha aquela frutinha, tem essa frutinha eu não vou saber dizer qual é o nome mas é uma frutinha muito bonita que ela é amarelinha parece uma cereja amarela e tem uma uma folhinha assim que parece que foi moldada sabe, linda, linda e você pode comê-la, sabe, é uma coisa inacreditável
1: <risos> eu me senti comendo com o Hans Landa do Bastardos e Glórias, <risos> exato <risos>
0: é o que eu ia dizer, pra quem não consegue visualizar essa cena, imagine o Hans Landa do Bastardos e Glórias Aquele alemão nazista né Com aquele ator impressionante Que é, que ele pede um strudel né? Um apple strudel, pede o creme O cara vem trazer o creme E é exatamente o mesmo prato né Quando você parte o apple strudel com um, o garfo Ele faz aquele croque Da casquinha por fora E por dentro é super macio E aí você mistura com o creme É exatamente aquilo que tá no
1: filme Isso, e, e tipo, é, o gosto é muito bom Os outros que a gente comeu A gente comeu um numa feira Acho que foi em Viena mas estava frio, tipo... Sim. Não foi legal, assim. Eu achei que ia ser uma coisa melhor, assim. Ah, um Apple Strudel e tal. Mas é, acho que o, o Apple Strudel de verdade é alemão naquele momento ali que a gente comeu. E foi uma experiência muito boa. Uma das melhores sobremesas que eu já comi, assim. Sim.
0: E o atendimento, né?
1: Mais uma vez,
0: ponto para os alemães. Eles realmente têm curso de atendimento porque que garçom engraçado, cordial, com dicas legais, com piadinhas, tudo. O cara, excelente, assim.
1: Sim, ele foi muito atencioso. E ali a gente tomou aquela cerveja que toma num copo especial, que eu não lembro Isso, o nome, essa saber.
0: cerveja que eu sempre falo que servir a cerveja é um ritual. Porque, inclusive, fui eu que disse assim, ó, vamos almoçar nesse lugar aqui, que era o restaurante da Francis Kanner. Então, a Francis Kanner é uma cerveja tradicionalmente de trigo, e você tem que servir ela toda de uma vez no mesmo copo. Por quê? É uma cerveja que ela não é homogênea. Quando você pega a garrafa, ela tá cristalina, que nem uma lager, só que no fundo tem uma farinha. Então, se você serve só metade da cerveja, você vai tomar metade com trigo e metade sem trigo, porque ele decanta todo para o fundo da garrafa. Então, tem que ser servido tudo de uma vez só. Então, um copo... Grande, não é um copo de um litro, mas é um copo de 700 ml que você vai virar a garrafa inteira ali dentro. Você vira dois terços da cerveja e aí chacoalha o fundo para ele se misturar. E aí quando você vai virando essa terceira parte da cerveja, ela está completamente misturada naquele conteúdo que fica depositado no fundo da garrafa, que fica viscoso, fica grosso. Ele vai se misturando com a cerveja ele vai atingindo o fundo do copo e se misturando
1: de baixo para cima, assim, tingindo a cerveja de trigo. É uma coisa linda. Sim, muito boa a cerveja. É, recomendo quem for na Alemanha não deixar de tomar essa. Ah, tem no Brasil também. A Francis tá
0: por... e a Polaner você pode encontrar aqui. A Hofbräu é. eu ainda não encontrei, mas eu quero encontrar. Só que, assim, a gente nunca vai ter a experiência aqui no Brasil de ter o chopp deles, né? Que tem dois dias só de durabilidade. Isso eu acho que a gente não vai ter. Isso.
1: E de Monique foi isso, eu acho, né? Depois a gente foi embora.
0: É, e aí a gente foi embora, teve aquele evento da menina sendo... <risos> <risos> não foi escurraçada, mas meio que a gente sentiu que ela ia ter que descer na próxima estação.
1: <risos> é que é, no caso, como a gente falou no começo, o aeroporto fica numa outra cidade. Então, vai quilômetros, assim, de distância. Na entrada, eles não fazem checagem. Pelo menos não aconteceu com a gente. Talvez fazem, mas não aconteceu com a gente. Mas, na volta, eles fizeram. A gente comprou o ticket lá, pagou, sei lá, o... 15 euros cada um, e daí eles checaram. E a da frente teve que pagar uma multa, provavelmente porque ela não tava contigo, achou que ia se livrar. E na volta, quase que a gente fez um, uma besteira, né? Ou a gente fez, não sei. Porque a gente desceu do trem, aí tinha um que precisava descer do trem e pegar outro, senão aquele trem ia continuar em outra direção, não ia pro aeroporto. Quase daí que a gente, a gente foi pra
0: outra cidade.
1: É, quase que a gente foi pra outra cidade. A gente não ia perder o voo, é, mas ia ser um transtorno É, ia ter que
0: voltar, talvez ter que pagar outra passagem é. Mas é, é legal Sim. ali, era é uma área rural Assim, bem bonita também Então é isso, fechamos Munique Para o próximo programa falaremos sobre A Áustria, a cidade de Viena Por hoje é só Muito obrigado pela sua presença Os seus ouvidos atentos até o momento Me desculpa por qualquer demora E até amanhã